0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 2 Einerseits, mit dem vor wenigen Tagen in Tirol abgetrennten Wolfskopf hätte man vor rund 500 Jahren bei den Behörden noch eine satte Prämie einstreifen können. Andererseits kehrt der Wolf heute in eine Art Staraffenland zurück. Diesem weiten Feld hat sich das Gemeindemuseum Absam Anfang August ein ganzes Wochenende lang gewidmet. Sie hören die Zusammenfassung eines Gesprächs mit dem Wolfsbeauftragten Dr.
1: Georg Rauer. In der Schweiz sagt man, die 3S schiessen,
0: schau von schweigen. Die Berglandwirtschaft ist gefährdet. Wenn der Wolf bei dann ist, wir sind hier nicht gewillt, unsere Tiere einzuzähnen, dass der Wolf frei leben kann. Und unsere Tiere, die wir das ganze Jahr hegen und pflegen, fressen kann, deutsch gesagt. Ins reicht es eigentlich schon lange schon, nicht erst jetzt. Lei äh, ist jetzt die Zeit gekommen, dass wir mehr ausstehen, wir müssen so einfach wehren, weil wir sind bis jetzt zusammenleitend vertröstet worden, von allen Seiten. Und versuchen, dem Problem Wolf ein Ende zu bereiten.
1: Meine Antwort ist, nein, gibt's nicht. Mehr. Wir brauchen den Wolf in Südtirol nicht. Danke. Und wir können nicht 30, 40 Jahre lang äh, Schafe züchten, schauen, dass wir mit unserer Schafzucht weiterkommen. Und plötzlich ist
0: der Wolf da, und der zerreißt uns unsere hochwertigen
1: Tiere. Wir
0: bauen in die Berge. wir haben keine Wahl. Man hat ja im Frühjahr schon noch weil man einfach gesehen hat, in die Berge. das ist nicht möglich, Wolf und Mensch. Herzlich willkommen im Gemeindemuseum Absam mit diesem kurzen, akustischen Blick Zurück und nach Süden mit Ausschnitten aus Wolfsdiskussionen, die sich 2018, 2019 in Südtirol abgespielt haben. Und herzlich willkommen an Dr. Georg Grauer. Er ist vermutlich der einzige im Saal, der also tatsächlich Wölfen schon begegnet ist. Und damit zur ersten Frage, seit wann beschäftigen Sie sich professionell mit Wölfen?
1: Ja, seit 2009 ungefähr. Das ist der der Zeitpunkt, wo es bei uns mit den Wölfen so richtig losgegangen ist. Vorher eben mit den Bären, das seit 1989. Und wie es mit den Bären weniger geworden ist, ist sozusagen rechtzeitig der Wolf erschienen.
0: (lacht) Welche Fragen rund um den Wolf stehen im Zentrum der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Wolf?
1: Ja, mein, was, was jetzt uns vielleicht am meisten umtreibt, ist die Frage des, des Lebensraums. Der in den Gebieten, wo man damit rechnet, dass Wölfe kommen könnten, ja, die fragen sich, ist, wo ist der Lebensraum, in welche Richtung kann das gehen? Also sogenannte Habitatanalysen, wo man dann in einem Gebiet versucht, die Faktoren herauszulesen, die halt für die Wolfsverteilung bestimmend sind und dann das auf andere Gebiete umzulegen und zu schauen, wie ist dort das verteilt. In welchen Gebieten müssen wir damit rechnen, dass Wölfe kommen.
0: Können Sie drei biologische Eckdaten des Wolfes nennen?
1: Also ein herausragendes Merkmal ist, dass der Wolf im Rudel lebt, wobei ein Rudel in Europa nicht so groß ist, wie man es zum Beispiel aus Amerika kennt, also in Europa ist ein Rudel eine Kleinfamilie, das sind die Elterntiere, das sind die Jungtiere, also die Welpen, Junge des heurigen Jahres und Jungtiere von früheren Würfen. Aber sozusagen, wenn sie ein Jahr alt sind, beginnen die Jungen abzuwandern. Und eigentlich mit zwei sollten eigentlich alle sozusagen das Hotel Mama verlassen haben. wieder, weil Das ist, wenn die geschlechtsreif werden, dann haben sie keinen Platz mehr da drinnen. Und dann nehmen auch die sozialen Spannungen natürlich zu und dann werden sie einfach vor die Tür gesetzt. Und das führt dazu, dass sie im Rudel in, in, in Europa nicht zu groß werden. Also was auch noch bestimmend ist, dass diese Jungtiere, die können dann weit wandern. Also die haben dann, es gibt dann so eine Wanderphase, wo sie allein unterwegs sind. Und es geht darum, mal um ein Gebiet zu suchen, wo man sich niederlassen kann und einen Partner finden. Und dabei können die durchaus große Strecken wandern. Also das können hunderte Kilometer sein. Das ist auch mit besendeten Wölfen nachvollziehbar gemacht worden, mit der Genetik eben, dass man das Herkunftsrudel kennt und dann weiß, wo die auftauchen. Und das Spannende beim Wolf ist eben, dass beide Geschlechter weit wandern. Beim Bären sind es Männchen, die weit wandern, beim Wolf eben beide Geschlechter. Wölfe sind produktiv, haben viele Junge, im Vergleich zu den anderen Arten eben auch, also den den Großraubtierarten, mit dem Wurfgrößen bis, bis acht Junge im Jahr Und das heißt, Wölfe sind sozusagen die potentesten Kolonisatoren und können eben also wirklich auch recht große Wachstumsraten in der Population erreichen. Das ist, wenn man die deutsche Population anschaut, dort ist das genauer analysiert, die haben eine jährliche Wachstumsrate von 36 Prozent. Und im Moment sind die in einer Phase, wo die wirklich ein sozusagen bilderbuchmäßig, lehrbuchmäßiges exponentielles Wachstum zeigen. Das kann natürlich nicht immer so weitergehen, irgendwo stoßt das Ganze auch an. Also da ist genug Lebensraum vorhanden und wo man sich da hinein ausbreiten kann, dann kann seine Population sehr rasch wachsen. Das geht aber nur, wenn der Platz da ist, wo man sich hin ausbreiten kann.
0: Damit kommen wir schon in das Gebiet des Wolfsmanagements, weil eine sehr große Rolle spielt ja das Verhältnis Mensch-Wolf oder Wolf-Mensch. Auf welche Daten greift dieses Modell des Wolfsmanagements zurück?
1: Ja, das sind die Erfahrungen in, in anderen Ländern, also die, die halt schon ein bisschen früher dran waren, sozusagen. Also besonders in Richtung Herdenschutz, da orientieren uns vielleicht ein bisschen mehr an der Schweiz, weil die halt auch alpine Gebiete haben, viele. Aber generell sind es einfach die Erfahrungen aus den Nachbarländern und wie dort mit dem Wolf umgegangen wird, das ist etwas, das man schaut, wie weit wir das auch hier in Österreich so übernehmen können, umsetzen können, auch wenn das ja, anfangs für viele dann nicht vorstellbar ist. Aber ich meine, es hat sich auch niemand vorstellen können, welche Entwicklung die Wölfe jetzt nehmen können vor 20 Jahren. Ne?
0: Ein großes Problem ist, dass sich der Wolf ja in einer Kulturlandschaft bewegt. Der Almbetrieb ist ja wie ein reich gedeckter Tisch für einen einwandernden Wolf. Welche menschengemachten Faktoren lassen sich im Verhältnis zum Wolf festmachen?
1: Ja, also das stimmt. Wölfe, die leben in Europa in der Kulturlandschaft. Ich meine, wir drücken überall unseren Stempel drauf. Ich meine, Es gibt Gebiete, wo wir halt nicht so präsent sind, aber im Grunde genommen haben wir überall Einfluss und überall Interessen, die wir vertreten auch natürlich. Und unser Einfluss, also mein Gott, wenn es um die Nahrung geht, dann jetzt, jetzt sind das nicht unbedingt die Schafe auf der Alm, die der reichgedeckte Tisch sind, sondern das sind die Wildtiere, die wir in hohen Beständen erhalten durch Hegemaßnahmen. Wir haben einen Wildbestand, der so hoch ist, wie noch nie er war im Laufe der Geschichte und der auch innerhalb von Europa ziemlich oben top ist. Also das heißt, die Wölfe, die zu uns kommen, die kommen in, aus ihrer Sicht in ein Schlaraffenland. Das ist sozusagen auch ein Motor dieser ganzen Entwicklung, dass, dass es ihnen so gut geht, dass sie sich so gut ausbreiten können. Also das ist etwas, was wir durch unser... Management der Umwelt oder auch das jagliche Management ist da mit eingeschlossen, die Umwelt verändern, dass sie halt auch jetzt für die Wölfe sehr gut, also sehr attraktiv ist.
0: Können Sie kurz beschreiben, wie sich die Rückkehr des Wolfes nach Österreich vollzogen hat? In welcher Zeitspanne? Woher sind diese Wölfe gekommen? Und wie kann man sich auch vorstellen, dass es so Rudelbildung kommt?
1: Ja, also die Entwicklung hat, wenn man europaweit schaut, einmal in den 70er-Jahren begonnen. Italien zum Beispiel, dort ist unter Schutz gestellt worden. Dann sind diese Reliktpopulationen im Apennin, haben sich zusammengeschlossen. Nach 20 Jahren war der gesamte Apennin wieder besiedelt, haben angefangen, die Alpen zu besiedeln. Erstes Rudel 1992 in den Alpen, jetzt gibt es alpenweit ungefähr 100 Rudel. Bei uns noch keines, aber die gesamten Alpen gesehen, ist die Entwicklung ja schon weiter, nicht? Auch in, in, in Deutschland zum Beispiel, dort war in diesem deutsch-polnischen Grenzgebiet war im Jahr 2000 das erste Rudel und dann ist die Entwicklung dort losgegangen. Deutschland auf deutscher Seite ist über 70 Rudel zum Beispiel. Nicht? Wir haben aus österreichischer Perspektive gesagt, da tut sich was, haben damit schon immer gerechnet und sozusagen gewarnt, es werden Wölfe in nächster Zeit kommen, es hat ein bisschen länger gedauert, nicht? Vereinzelt sind Wölfe schon also in den 90er Jahren und auch im, also nach, nach 2000 gekommen, aber das war immer nur ein, also ein Tier in einem Jahr, vielleicht oder eben keines. Und 2009 hat es dann bei uns richtig begonnen. Jetzt vom genetischen nachgewiesen waren es sieben Individuen, die die man da in dem Jahr dann nachgewiesen gehabt haben. Also die Jahre danach war es im Durchschnitt ungefähr, dass man fünf Individuen wirklich sicher nachweisen haben können. Es ist klar, dass in dem Monitoring, da kriegt man nicht alles mit, weil nicht alles gemeldet wird und man halt auch nicht die Individuen alle immer auseinanderhalten kann. Aber da war sozusagen ein paar Wölfe, die halt nach Österreich gekommen sind, ein paar die sich davon, davon, die sich in Österreich längere Zeit aufgehalten haben, in einem Gebiet, ein, zwei Jahre oder länger, Und andere, die nur ganz kurz nachweisbar waren, vielleicht mit einem Nachweis irgendwo in Österreich und dann wieder fort. Also solche, die recht zügig durchmarschiert sind. Und das war so die Situation eben von 2009 bis 2015. Und 2016 hat sich das erste Rudel gebildet am Truppenübungsplatz Allensteig. Das war sozusagen wieder ein ein nächster Schritt, wo sich das sozusagen qualitativ geändert hat. Und letztes Jahr sind dann zwei weitere Rudel dazugekommen, auch im, im Waldviertel. Eben eins da in der Gegend von Karlstift, im, im Grenzgebiet zu Tschechien und, und Mühlviertel vom Waldviertel ausgesehen und das andere weiter nördlich noch auch Grenzgebiet Tschechien, Österreich. Und einzelne Tiere sind weiterhin im restlichen Österreich eben wieder aufgetaucht, länger geblieben und auch diese Zahl nimmt jetzt schon merkbar zu. Also die Mindestzahl der Wölfe, die letztes Jahr in Österreich nachgewiesen worden sind und das heißt, die entweder einmal nachgewiesen worden sind oder die ganze Zeit anwesend war. Das ist die Zeitspanne. Das liegt in der Größenordnung von 35 Tieren, wenn man die Jungtiere von dem Rudeln dazu rechnet.
0: Hermann Gahr, Nationalratsabgeordneter der ÖVP, spricht also von 80.000 Schafen, die in Tirol gehalten werden. Andere Angaben sind 70.000 Schafe. Wenn man jetzt also diese Population der Schafe gegenüberstellt, der Anzahl der bisher nachgewiesenen, gerissenen Schafe, ist das überhaupt eine Menge, wo die Idee des Wolfsmanagements überhaupt greifen könnte?
1: Wir haben noch kein kein Rudel irgendwo in einem Almgebiet. Und das ist dann immer da. Also das das kann schon dann eine ganz andere Folgen haben und man sieht es ja auch in anderen Gebieten also jetzt freilaufende Weidetiere innerhalb von Rudelterritorien ohne irgendwelchen Schutzmaßnahmen es gibt kein also kein Gebiet wo man sagen könnte schaut so funktioniert das eh also da muss man was unternehmen das, und insofern ist diese Sorge und die Nervosität auf Landwirtschaftsseite durchaus berechtigt
0: wie beurteilen Sie Forderungen, die äh, ja immer wieder gestellt werden? Tirol, Salzburg, Südtirol sollten zur wolfsfreien Zone erklärt werden. Ist das etwas, was im Bereich des Realistischen sich bewegt?
1: Ja, also meine, Die Forderungen werden nicht nur in Tiroler gebieten, sondern ja, in vielen Gebieten aufgestellt. Das ist so der erste Gedanke, den man dann hat. Ich meine, es ist halt mit also mit den Bestimmungen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ist es eigentlich nicht vereinbar, dass ich ein größeres Gebiet, in dem Lebensraum vorhanden ist, absperre und Wölfe nicht hineinlasse. Das, das ist nicht vorgesehen, also das ist damit nicht, nicht kompatibel. Also von dem her ja, kann man eigentlich davon ausgehen, dass, dass das sozusagen dann in Richtung einer Vertragsverletzung auch geht, wenn man sowas wirklich einrichtet. Man, es ist, Politik ist Politik und alles ist irg- irgendwie auch sozusagen veränderbar. Also man kann sich in der Richtung Hoffnungen machen und insofern dann solche Dinge fordern. Und, und, aber mit der aktuellen Rechtslage sehe ich eigentlich das nicht vereinbar, dass das möglich ist. Ne?
0: Wir haben es auch in unserer Einleitung gehört. Es gibt auf informeller Ebene die 3S-Lösung oder die 4S-Lösung Schießen, Schaufeln, Schweigen die, wie die Untersuchung der Überreste des in, im rein gefundenen Tieres gezeigt haben, auch jetzt in, in Tirol angekommen. Natürlich in Tirol etwas sparsamer, nur die 2S-Lösung, nur, nur schießen und schweigen ohne Schaufeln, ist Ihnen in Ihrer Wolfserfahrung ein enthaupteter Wolf schon untergekommen. Ich meine, es gibt
1: die wildesten Dinge in anderen Ländern bis zu an, an die... Tür vom, vom, ja, von der Präfektur genagelt oder solche Dinge, nicht? oder am Ortsschild aufgehängt und so weiter. Damit steht der Tirol nicht allein. Und das ist nur, in Österreich ist es der erste Fall, dass nachweislich ein Wolf illegal getötet worden ist. Nicht? Das heißt nicht, dass das der erste gewesen sein muss. Nicht? Aber es kommen Wölfe nach und der Druck steigt, die Populationen rund um Österreich die wachsen und manche wachsen eben sehr schnell, wie eben diese deutsch-polnische und und jetzt auch die die Alpenpopulation, die im Osten-Karpatenraum, das ist nicht so, aber auch dort beginnen dort eben diese diese jaglichen Regulierungen ein bisschen mehr zu greifen und deswegen ist von dort auch mehr zu erwarten, ebenso aus dem Dinarischen Gebirge. Es kommen mehr Wölfe nach Österreich und es werden sich auch weitere Rudel in Österreich bilden, ich glaube nicht, dass man auf die Art jetzt äh, das aufhalten kann in Österreich.
0: Am Schluss unseres Gesprächs die wichtigste Frage wiederum mit einer Audiodatei gestellt. wenn der Wolf sich ausbreitet, der verliert gar die Scheu vor die Menschen und unsere Kinder müssen zu Fuß zum Schulbus gehen, teilweise ein Kilometer und dann sind sie ungefähr vorher
1: Wölfe laufen immer öfter seelenruhig durch Dörfer an Bushaltestellen vorbei, an denen nur wenige Stunden vorher Kinder auf ihren Schulbus warteten. Alles, was kleiner und langsamer ist, ist als potenzielles Jagdopfer anzusehen.
0: Unter welchen Voraussetzungen ist der Wolf für Menschen gefährlich?
1: Erstens kann ein Wolf ein Beutetier reißen, das vieles größer ist als er. Also, aber außer, dass alles, was kleiner ist, ist potenzielle Beute. Da spricht einfach die, diese grundsätzliche Sorge und Angst, kommt da zum Ausdruck. Das ist ja jetzt kein, kein biologisches Statement, was da gegeben wird. Aber bei diesen Beobachtungen ist auch immer die Schwierigkeit, die immer häufigere Haltung von Wolfshunden. Nicht, nicht nur also diese tschechoslowakischen Wolfshunde, Salos wolfshunde wo es ja anerkannte Hunderassen sind mit Stammbaum und wo jeder, also ich als Besitzer sozusagen das klar nachweisen kann. Aber dann gibt es eben diese high end hybriden amerikanische Wolfshunde zum Beispiel, die halt viel kürzer zurückliegend, die Eingreizung, vom ein Wolf ist und auch so, wie jetzt dieser Fall da in Finnland oder so, zeigt, dass einfach der Bedarf auch da ist von Leuten, die gern nahe am Wolf ein Tier haben wollen, wo sie sozusagen den Wolf zu Hause haben. Und das ist eine Gefahr, insofern, dass die halt ja auch auskommen können gern. Die sind ja nicht leicht zu halten, solche Viecher. Das sind, also die kann ich nicht allein zu Hause in der Wohnung lassen, weil wenn ich zurückkomme, ist die verwüstet und nicht mehr bewohnbar. Das heißt, wenn die mal auskommen, dann benehmen sie sich durchaus wölfisch und rennen große Strecken und sind dann nicht so leicht wieder einzufangen. Und die tauchen dann auch viel eher in Menschennähe auf. Also wir haben auch schon in Österreich Fälle gehabt, eben, wo es so Beobachtungen gegeben hat. Da ist ein, ja, ein nicht scheuer Wolf, ein vertrauter Wolf unterwegs. Auch beim Truppenübungsplatz zum Beispiel. Also mal zehn Tage lang war da, das war gar kein Wolfsunder, sondern ein Husky der aus einer Zucht entkommen ist und sich dort herumgetrieben hat. Ich habe eine Reihe von Meldungen bekommen. Wolf verhält sich total vertraut, läuft nicht weg und so weiter. Das ist total gefährlich, das kann so nicht weitergehen. Der Wolf ist per se einmal jetzt nicht gefährlich. Er ist sehr scheu von seinem Grundverhaltensausstattung. Und trotzdem hat er das Potenzial, zur Gefahr zu werden, einzelne Individuen. Da geht es um Futtergaben vom Menschen direkt. Nicht irgendwo ein Schaf in der Nähe von einem Haus oder so, sondern wirklich der Mensch ist der, der das Futter gibt. Und der Wolf diese Verbindung Futtergabe und Futteraufnahme mit Anwesenheit des Menschen schließt. Und dann kommt irgendwann einmal der Moment, wo er auch überlegen kann, vielleicht ist doch der Mensch auch als Beute tauglich. Und der erste Schritt ist, dass er mal versuchsweise ein bisschen zubeißt. Und dann schrillen die Alarmglocken lautest und Feuer ist einem doch. Und das passiert schon auch, weil das so einsichtig ist, wenn man so sagt, man soll die Viecher einfach nicht füttern, aber Fotografen in der Richtung, also wenn man es fotografieren kann oder irgendwie dem Viech nahe sein kann, es sehen kann. Und dann ist eins der ersten Gedanken, dass man sie füttert. Und das hat eben vor zwei Jahren jetzt in Polen diesen Fall gegeben, wo halt ein Wolf, zu Fotografierzwecken gefüttert wurde, bei einem Restaurant im Hinterhof aufgetaucht ist und so weiter. Und schlussendlich daneben zwei Kinder und eine Frau gebissen hat. Ich meine, diese Gebisse waren jetzt nicht irgendwie kritisch, Die, das hat jetzt keinen längeren Spitalsaufenthalt zur Folge gehabt, aber das ist der erste Schritt und dieses umgehend reagiert worden, der Wolf ist geschossen worden. Also das ist auch eine Aufgabe des Managements zu achten, dass solche Dinge nicht passieren. Und dass wenn es sich in die Richtung entwickelt, dass man da in möglichst frühem Stadium auch wirklich eingreift. Musik